0: RCF. Voici une conférence présentée par Laurent Morin, historien et curé de la paroisse Notre-Dame-des-Sources. Sa conférence a pour sujet le diocèse d'Angoulême. Bonjour donc à tous, à chacun, chacune. Les visages connus et les visages inconnus, nouveaux. Voilà, puisque le but de cette matinée, justement, c'est de permettre aux, aux nouveaux venus sur le diocèse ou dans des responsabilités diverses, justement, dans notre église de Charente, eh bien de mieux la connaître, avec une grande partie historique tout d'abord, puisque bon, je vous donne un petit peu le, le programme de la matinée, donc, il y aura une première heure sur euh, l'histoire du diocèse euh, des origines jusqu'en 1800. À 9h30, on fera, euh, pardon, à 10h30, on fera une première pause. Et ensuite, avec Catherine Josselet, un deuxième temps sur la suite de cette histoire de 1800 jusqu'à nos jours. Et puis, euh, il y aura aussi un temps assez conséquent, la troisième partie de la matinée, qui sera consacrée eh bien, à la présentation du diocèse, on va dire, dans ses arcanes euh, de fonctionnement, aujourd'hui, pour justement le service d'église euh, qui est le vôtre, et le service d'église général à partir donc d'orientations qui ont marqué ce diocèse ces dernières années. Voilà, je regrette un petit peu que ce soit ce matin, euh, notre journée, notre matinée, puisqu'on est un peu en concurrence avec des, des moments forts de, de l'Église de France, notamment donc avec bien sûr les, les discours du, du pape euh, à Marseille. Alors je comprendrai si à a dix heures, l'un ou l'une d'entre vous préfère se retirer pour écouter les interventions euh, euh, du pape qui sont bien plus importantes que les miennes. Euh, D'autre part, nous avons aussi la joie donc d'être enregistrés et filmés par notre radio-télévision diocésaine, RCF Charente. Notre radio diocésaine, c'est une grande chance d'avoir cette radio ici, chez nous, pour nous. Alors, utilisons-la. Voilà, c'est un média qui est euh, fort euh, apprécié et appréciable depuis plus de 30 ans en Charente. Radio locale, radio associative donc, euh, et radio chrétienne. Alors je crois qu'il faut se présenter, c'est le cahier des charges de la matinée, Catherine voilà. Bon alors, en quelques mots. Donc je suis le père Laurent Morin, j'interviens ici davantage en tant qu'historien. Historien notamment de la Charente, donc je suis né il y a 57 ans à Angoulême. Euh, J'y ai fait ma scolarité, ensuite j'ai fait mes études, des études d'histoire à Poitiers, à l'université de Poitiers, jusqu'à une, jusqu une thèse sur les abbayes, notamment d'Angoumois. Ensuite, euh, après le CAPES d'histoire-géographie, j'ai enseigné l'histoire-géographie en lycée et je suis rentré à Bassac, dans la congrégation qui à l'époque était à l'abbaye de Bassac, euh, il y a 30 ans. Ensuite, j'ai été conduit à des études de théologie à l'Institut catholique de Paris dans les années 90, où j'ai entre autres eu comme enseignant Jean-Marc Aveline, qui aujourd'hui est bien connu, qu'on ne présente plus. Et puis en 2001, donc, je suis revenu sur le diocèse d'Angoulême, euh, où je suis prêtre donc, du, de ce diocèse depuis cette date, tout d'abord sur l'ancien doyenné de Jarnac, puis sur le doyenné à l'époque de angoulême ouest et depuis cinq ans, quatre ans, sur la paroisse Notre-Dame-des-Sources, c'est à l'est d'Angoulême, Ruelle, l'île des pagnac magnac Mornac, voilà. Donc je suis simple curé de paroisse, donc aujourd'hui je n'ai aucune responsabilité diocésaine, donc je n'ai aucune compétence, pour l'organisation actuelle du diocèse. Ce sera donc Catherine Josselet qui vous les présentera, ces, ces arcanes donc, euh, diocésaines d'aujourd'hui. Euh, je voulais simplement euh, également préciser avant de, de terminer donc, que j'ai également commis quelques ouvrages sur l'histoire de la Charente, une dizaine au total. J'en ai quelques-uns ici qui servent un petit peu de toile de fond aux propos que je vais avoir ce matin. Donc c'est l'histoire de la Charente, ici en 160 événements, ou euh, en 2017, dans cette collection aux éditions La Geste, donc l'histoire de la Charente, qui reprend en grande partie l'histoire du diocèse, l'histoire religieuse pour laquelle nous sommes donc réunis euh, ce matin. Voilà, donc je voulais commencer donc bien sûr par les origines du diocèse, ce euh, diocèse, euh, le mot, d'ailleurs le nom de diocèse, vient euh, d'un mot grec qui signifie euh, diokésis. Diokésis en grec signifie administration, gouvernement. Lorsque l'on parle étymologiquement d'un diocèse, on parle d'une administration. Ce mot de diokésis existait donc chez les Romains, chez les Grecs, avant même qu'il soit utilisé par les chrétiens. C'est un concept donc plus ancien que le christianisme. C'est une récupération du christianisme dans notre vocabulaire. Des diocèses existaient sous l'Antiquité avant le premier siècle pour donc de l'administration civile, pour de l'administration politique. Ce n'est pas bien sûr notre diocèse, comme on l'entend aujourd'hui, mais il faut avoir cette idée-là dans la tête, c'est une reprise d'une structure administrative, politique, existant avant le christianisme. Le terme « diocèse » a d'abord été récupéré au IVe siècle, donc au moment de Constantin, de l'Église Constantinienne. Vous savez que l'empereur romain fait reconnaître pour la première fois le christianisme comme religion, pas encore religion d'État, mais comme religion. Et cette religion, eh bien, elle va chausser les institutions déjà existantes, en l'occurrence donc les diocèses. Et c'est à partir donc du IVe siècle que l'on peut parler de diocèse dans le terme chrétien tel que l'on le connaît aujourd'hui, mais toujours avec le même sens. Une circonscription territoriale, et une administration, un gouvernement, avec, pour la nouvelle structure qui va être la nôtre, eh bien, eh bien l'évêque le le, à la tête de ce diocèse. Pour nous, en Occident, on va dire dans la Gaule, eh bien, en Gaule, il n'y a pas de diocèse avéré avant le début du VIe siècle. Que se passe-t-il au début du VIe siècle Eh bien, nous avons les Francs avec Clovis qui prennent le pouvoir sur une grande partie du territoire qui va devenir la France, et notamment sur un grand tiers sud-ouest. Et à la tête de, des Francs, Clovis vient de se convertir à la religion chrétienne selon les canons du Concile de Nicée. Le Concile de Nicée, au début du IVe siècle, définissait la foi chrétienne avec la Trinité, Dieu en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit à égalité. Et ces trois personnes sont de la même façon Dieu. Pourquoi j'insiste sur cette notion Théologique de prime abord, en lien avec Clovis, qui prend ici, chez nous, la ville d'Angoulême en 507, donc début 6e siècle, et bien, parce qu'avant Clovis, un, il n'y a pas encore de diocèse d'Angoulême, et deux, puisque le terme est inapproprié encore, et deux, il n'y a pas de religion chrétienne selon les critères de, Ni de Nicée Constantinople, selon ce qui est devenu la foi officielle de l'Église romaine. Pourquoi Parce que nous sommes sous l'influence, non pas l'influence, mais même le gouvernement des Visigoths dans ce grand tiers sud-ouest de la France, et les Visigoths ne sont pas chrétiens selon les normes de Nicée. Ils suivent un autre christianisme que l'on appelle à l'époque l'arianisme du prêtre Arius qui, justement, a été considéré comme une hérésie. Pourquoi Pour le faire simple, parce que pour eux, eh bien, il y a le Fils, Jésus, qui n'est pas véritablement Dieu. Jésus, qui n'est pas contesté dans son rôle messianique, n'est pas accepté dans son rôle divin. Il n'est pas Dieu, il n'est pas l'égal du Père. Il n'y a donc pas de clergé chez les Ariens, il n'y a pas de structure cléricale, ecclésiale, comme on le connaît depuis, comme on le connaît dans l'Église catholique. Donc, comme les Visigoths ont le pouvoir dans ce sud-ouest de la France, et notamment ici, dans ce pays charentais, à l'époque du Vème siècle, pendant tout le Vème siècle, les années euh, 400 hein, à 507, prises par Clovis d'Angoulême, pendant plus d'un siècle, donc, nous n'avons pas de structure chrétienne selon les critères de l'Église catholique, du concile de Nicée. Nous avons un autre christianisme qui est ici en vigueur. Nous avons très peu de sources, bien sûr, sur cette époque-là. La question qui se pose, c'est avant l'arrivée des Visigoths, donc avant 400, 410, 406, pour être plus précis, avant 410, est-ce qu'il y a eu une communauté chrétienne ici à Angoulême, qui, elle, aurait été fidèle déjà au principe du concile de Nicée. La réponse semble être positive. Il y a eu pendant donc une trentaine d'années une première communauté chrétienne, selon les critères de l'Église, installée à Angoulême, avec deux personnages qui, dans notre histoire, se font concurrence, qui seraient les deux premiers épiscopes de la ville d'Angoulême et donc du territoire charentais. Alors, le premier nom, c'est celui de Dinam ou Dinamus, Dynamus dans les textes les plus anciens. Et on a des textes contemporains qui parlent d'un épiscope à Angoulême à la fin du IVe siècle qui s'appelle donc Dinam. Il y a donc un épiscope avec... Une communauté ici avérée. Plus tard, bien plus tard, au Xe siècle, on va parler d'un autre épiscope, d'un autre évêque, à l'origine de la première communauté d'Angoulême, donc au IVe siècle, avant les Visigoths, et ce nom sera celui d'Ozone. Saint-Ozone, puisqu'il sera canonisé très vite, sera considéré dans les listes à partir du Xe siècle comme le premier évêque d'Angoulême. Il y aura d'ailleurs un flottement pour dater la période à laquelle il vivait et il exerçait son ministère. Pourquoi Parce que nous n'avons aucune source écrite ni archéologique qui peuvent prouver l'existence de façon contemporaine de cette ozone. Il faut attendre Cinq siècles pour avoir le récit de sa vie, ce qui est quand même ce qui pose quelques difficultés, quelques problèmes d'attendre aussi longtemps pour avoir une source écrite sur ce personnage. Alors, on peut supposer qu'il y a eu à la fois successivement un évêque qui s'appelait Dinam, un évêque qui s'appelait Ozone, qui sont à l'origine, donc au IVe siècle, d'une première communauté chrétienne ici à Angoulême. C'est donc les, les débuts de, de, ce, de ce christianisme euh, charentais. Alors, nous a, je ne sais pas si on le voit bien, voilà le plan justement de la ville d'Angoulême euh, avec les vestiges justement tels que l'on peut les, les matérialiser au 5 siècle et notamment les vestiges paléo-chrétiens. Et ce qui est intéressant, c'est que l'on a ici au pied des remparts, à l'ouest des remparts de la ville, hein, qui sont délimités là, nous avons ici plusieurs vestiges archéologiques autour d'une église qui aujourd'hui est l'église Saint-Ozone, justement, donc qui a pris pour nom le nom de ce premier évêque potentiel de notre diocèse, et autour on a donc de nombreuses euh, tombes, des tombes de l'Antiquité, c'était donc une nécropole, de l'Antiquité, de l'époque romaine et dans cette nécropole on a exhumé des euh, sarcophages paléo-chrétiens que l'on peut dater donc soit du IVe, soit du Ve soit du VIe siècle et notamment parmi ceux-là, il y a un tombeau sur lequel on peut lire « Allossi vit en Dieu »« Allossia vivat in Deo » donc qui montre bien euh, une présence déjà d'une inhumation chrétienne dans ce quartier. Mais nous n'avons pas trouvé de tombe de Saint-Ozone qui aurait pu être inhumée, bien sûr, dans cette nécropole, sur laquelle on construisit donc au Xe siècle une abbaye. L'abbaye Saint-Ozone qui sera un lieu de vie pour des sœurs bénédictines du Xe siècle, pour sûr peut-être même avant mais nous n'avons pas de certitude historique, donc, et cela jusqu'aux guerres de religion. Aux guerres de religion, les sœurs bénédictines de saint ozone vont monter sur le plateau, derrière les remparts, dans l'emplacement qui est aujourd'hui celui du lycée Guest de Balzac, qui était donc leur ancienne abbaye, après être délogée du site de saint ozone Donc saint ozone vous voyez, c'est l'église qui est juste au-dessus de la maison diocésaine, hein, le, le grand... Clocher du 19e. Et l'église a été reconstruite plus tard, donc justement dans les années 1870, pour en faire un lieu de référence aux origines chrétiennes de la ville. Mais on comprend pourquoi, d'un point de vue archéologique, cela se tient. Et puis le deuxième site important, euh, cela va être très vite, bien sûr, celui de la cathédrale. Alors, la cathédrale donc, semble être construite, elle euh, est peut-être bien sûr un lieu de rassemblement des chrétiens avant Clovis, mais Clovis va construire la première vraie cathédrale, puisque c'est le moment du premier vrai diocèse d'Angoulême, donc au début du VIe siècle. VIe siècle, première cathédrale, construite à l'emplacement de la cathédrale Saint-Pierre que l'on connaît aujourd'hui. Nous n'avons pas de traces vraiment conséquentes de cette première cathédrale. Pour avoir des, des traces plus significatives, il faut attendre l'an 1000 avec la cathédrale dite de Grimoire, Grimoire de lucidan qui est l'évêque d'Angoulême de l'an 1000, qui va la reconstruire après les vicissitudes, notamment des guerres avec les euh, Vikings, avec les Normands. Et c'est toujours le même site qui va être utilisé au XIIe siècle pour la reconstruire sensiblement comme elle est aujourd'hui par un autre évêque qui sera donc l'évêque Girard II, Girard de Blaye. Nous sommes dans les années 1120 mais on y reviendra. A noter donc que la vie chrétienne donc au VIe siècle se développe à partir de cette cathédrale pour tout le diocèse. Donc avant le VIe siècle, il n'y a pas de présence chrétienne où, si elle existe, elle est soit considérée comme hérétique par Rome, soit elle était, avant celle des Visigoths et des Ariens, marginale, une petite communauté, puisque euh, l'obligation de supprimer les cultes païens ne date que de la fin du IVe siècle, et c'est à ce moment-là où l'on ferme les lieux de culte païens en Charente. Alors on peut citer le site des, des Bouchauds, près de Rouillac, on peut citer le site de casidomagus en Charente-Limousine, c'était des sanctuaires, c'était des lieux de culte où les, euh, les gens venaient en pèlerinage, venaient pour leur prière, leur dévotion dans la religion de l'Antiquité, dans la religion romaine. Ces lieux-là ne sont fermés à la fin du IVe siècle, avec interdiction donc, des cultes romains. Et c'est à ce moment-là que l'on voit basculer la population de ces cultes, évidemment païens, au culte obligatoire nouveau qui est le christianisme, qui est maintenant la religion d'État, ce que donc, va confirmer euh, le roi Clovis avec les francs. Alors. La cathédrale, bien sûr, c'est le lieu de pouvoir de l'évêque à la tête de son administration, à la tête de son diocèse et vont, va s'installer tout autour une communauté de prêtres qui lui seront, euh, on va dire, attribués pour le service du diocèse. Alors, dans le Haut Moyen-Âge, du VIe siècle au moins jusqu'au IXe siècle, il ne faut pas encore s'imaginer des paroisses. Les prêtres le presbytérium vit autour de son évêque et ensuite est envoyé pour un temps donné dans tel ou tel lieu pour y célébrer les sacrements, pour y célébrer l'eucharistie, pour y célébrer les différents baptêmes aux différents moments de la vie. Mais à l'origine, les baptêmes sont célébrés vraisemblablement dans un bâtiment que l'on appelle, appellera plus tard l'église Saint-Jean, et qui à l'époque était vraisemblablement, même si on n'a pas de, de traces concrètes archéologiques, le baptistère Saint-Jean, comme dans de nombreuses localités, comme à Poitiers par exemple. Et ce bâtiment, ça on le sait, cette église existait sur les remparts au sud de la cathédrale actuelle. Donc on baptisait à l'origine, au VIe siècle, des jeunes, des adultes dans ce euh, baptistère Saint-Jean aujourd'hui disparu, transformé plus tard en église lorsque, eh bien, on s'est mis non plus à baptiser des jeunes ou des adultes, mais des tout petits-enfants et à proximité de leur lieu de vie, de leur village, mais cela, il faut attendre au moins le 8e siècle et l'époque carolingienne. Donc, étape suivante, eh bien, la constitution des paroisses, à partir du, on va dire pour faire simple, de l'an 800 et encore, donc de l'époque carolingienne, de l'époque de Charlemagne, où Charlemagne va demander à l'Église eh de lui donner le support nécessaire pour justement quadriller son empire. Et c'est là où l'on a effectivement la création, des premières paroisses qui ne correspondent pas encore à nos paroisses que l'on a connues jusqu'au milieu du XXe siècle, qui sont encore de vastes territoires qui correspondraient sensiblement à, à ce qui était autrefois les, les anciens euh, doyennés. Alors, ce diocèse d'Angoulême, dont je vous ai mis ici une carte, vous pouvez le trouver bien petit. Ce diocèse d'Angoulême, eh bien, c'est celui qui est hérité du VIe siècle de la fondation donc du diocèse euh, sous l'époque franque de Clovis. Pourquoi bien plus petit Parce qu'on a ici Angoulême, le grand Angoulême donc qui l'entoure, une excroissance euh, jusqu'à Selfroin-Chasseneuil, à l'est. Au nord, on ne dépasse pas Fontenille, Baillet. À l'ouest, on ne dépasse pas Rouillac, Mérignac, Bassac. Et au sud, on ne dépasse pas Pérignac, Grassac. Cela veut dire que le diocèse jusqu'à la Révolution française, jusqu'en 1789, équivaut à peu près à la moitié du département actuel de la Charente. Donc la moitié en superficie du diocèse actuel. C'est un... Tout petit diocèse, parmi les plus petits diocèses français, le voilà resitué entre les grands diocèses voisins, le grand diocèse de Limoges, le grand diocèse de Poitiers, le diocèse de Sainte et le diocèse de Périgueux. Au milieu donc ce petit territoire qui, du VIe siècle, jusqu'à la fin du XVIIIe, correspond au diocèse d'Angoulême. Donc si vous êtes de Cognac, si vous êtes de Confolens, si vous êtes de Ruffec, eh bien, vous appartenez jusqu'à la Révolution française à un autre diocèse que le diocèse d'Angoulême. Vous dépendez soit de l'évêque de Sainte, soit de l'évêque de Poitiers, soit de l'évêque de Limoges, pour faire simple. Alors, pourquoi ici cette carte avec euh, des noms latins Parce que, justement, les diocèses, avec Clovis au VIe siècle, reprennent les délimitations des kiwitas de l'Empire romain. Je vous ai dit que l'on chaussait les institutions des Romains. Eh bien, en voilà la preuve, on a repris la carte, ni plus ni moins, la carte des anciennes cités gallo-romaines, et là, on avait un problème, puisqu'on avait une toute petite cité, qui n'apparaît dans les textes que dans les années 370. Avant 370 de notre ère, il n'y a pas de Angulan Mancis. Elle n'apparaît, cette Angulan Mancis que dans la deuxième moitié du IVe siècle. Donc, il ne peut pas y avoir, avant la deuxième moitié du IVe siècle, comme on le croyait au XIXe siècle ou même, dans la première moitié du XXe siècle, il ne peut pas y avoir de diocèse d'Angoulême avant que la Kiwitas dangoulême VI soit créée, c'est-à-dire très tardivement à la fin de l'Empire 370-375. Donc à partir de là, il y a cette délimitation qui a été reprise donc par les chrétiens avec la volonté politique et militaire du roi des francs. Voilà donc pour la géographie et pour les origines Alors, ce qui, bien sûr, ne nous, euh, nous exonère pas, donc de parler de la création des paroisses, comme je vous l'ai indiqué. Alors, tout d'abord, d'une façon assez lâche, lâche assez souple euh, au VIIIe siècle, à l'époque carolingienne, et d'une façon beaucoup plus rigoureuse, précise, à partir, on va dire, pour faire simple, de l'an 1000. À partir du début du 1e siècle, on va avoir une carte des paroisses beaucoup plus précises, on va dire au mètre près, selon tel chemin, tel ruisseau, telle forêt, et cela va compartimenter eh bien, le diocèse d'Angoulême en 200 paroisses. Alors attention, le diocèse d'Angoulême, tel qu'il existait au XIe siècle, c'est-à-dire la moitié du diocèse actuel, la moitié du département de la Charente actuelle. Donc, si on, re, si on reporte au département de la Charente, diocèse actuel, ce n'était pas 200, mais 400 paroisses qui sont constituées autour de l'an 1000. Et l'on va fonctionner pendant 8 siècles, de l'an 1000 jusqu'en 1790, avec donc ces paroisses, ces 200 paroisses qui ne bougeront pas pendant toute cette période, et même au-delà, puisque la carte paroissiale de l'an 1000 va tenir Bonan-Malan jusqu'en l'an 2000 donc nous aurons un millénaire avec le même territoire paroissial alors ce territoire paroissial il n'est pas très compliqué à retrouver il suffit de retrouver la carte de nos communes françaises de nos communes charentaises telles qu'elles existaient jusqu'aux dernières modifications et incitations au regroupement de communes là aussi les cartes des communes de Charente, donc il y en avait 420, je crois, qui étaient donc les anciennes, les 420 anciennes paroisses. À la tête de chacune de ces paroisses, on va construire une église paroissiale, donc il ne faut pas chercher d'église paroissiale dans ces communes, dans ces villages, avant le e siècle, puisqu'il n'y avait pas de paroisse. Et on va mettre à la tête de ces églises au XIe siècle, de ces nouvelles églises, on va mettre eh bien, un prêtre que l'on va appeler, on va inventer le curé. Le curé, donc, de la paroisse, du village, à partir du XIe siècle, qui va demeurer sur place. C'est un nouveau système qui se met en place. La résidence du curé qui va devenir un peu un chef de village. C'est lui qui aura accès à la culture, c'est lui qui aura accès aux soins et aussi qui aura accès eh bien, euh, au sacrement du baptême, dès la naissance, on ne va plus attendre pour se faire baptiser. Hein. Au bout de trois jours, il faut le baptême, donc il faut une proximité entre l'Église et la population, et qu'il y aura accès également, bien sûr, au sacrement de mariage, que l'on va instituer à ce moment-là pour fixer un lignage, pour fixer une population dans un lieu, et à l'inhumation, qui doit avoir lieu également dans le cimetière autour de l'Église, c'est-à-dire, là aussi, on va fixer une population de nomades, un peu que les populations étaient jusqu'au XIe siècle. C'est la féodalité. Et on fixe la population autour d'une église et euh, d'un château. Et le cimetière va aussi avoir un lieu important pour fixer une famille dans un lieu. On sera de tel lieu, de telle église, de telle paroisse. Et cela, donc, va perdurer pendant encore des siècles. Et le curé va être le personnage central de cette fixation un peu de la population et de aussi des façons de vivre, puisqu'on va lui demander, et cela va être le cas dès le 12e siècle, de confesser une fois l'an eh tous les habitants du village. La confession est obligatoire avant de faire ses Pâques, avant de recevoir la communion pour les fêtes de Pâques. Euh, C'était donc le cas en Charente comme ailleurs, à partir du XIIe siècle. Donc on voit vraiment un nouveau visage ici de l'Église qui se met en place au XIe, XIIe siècle, en lien avec ces populations locales, ces populations villageoises. Et c'est aussi le moment eh bien, de l'épanouissement d'une façon de construire les Églises qui vont marquer les paysages, qui vont marquer aussi notre rapport au divin ou au christianisme. Euh, ce sont les Églises médiévales les églises romanes. Alors, je vous ai dit, 420 euh, paroisses pour euh, le diocèse d'Angoulême d'aujourd'hui, eh bien, 420 églises romanes. Alors, en toute ou partie, puisque souvent, il n'y a qu'une partie de cette église romane qui subside, ça peut être le, le cœur, ou le clocher, ou une chapelle, ou la façade, ou la nef. En général, c'est plutôt le cœur qui subside. Et, le modèle de ces églises romanes, ce sera bien sûr la cathédrale d'Angoulême qui est reconstruite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par l'évêque Girard II en 1120-1130. Et notamment le programme iconographique de sa façade, une façade donc avec 80 personnages qui va servir un peu de référence pour euh, tout l'Angoumois. On peut penser la façade de l'église de Ruffec, par exemple, qui vient d'être restaurée. Eh bien, cette façade s'inspire en partie de celle de la cathédrale d'Angoulême. On peut parler aussi de l'influence architecturale pour les arcatures superposées. On va même parler d'un style roman d'angoumois. Lorsque vous voyez ces différents niveaux d'arcatures superposées en façade, c'est le style angoumoisin avec une nef unique, voûtée en berceau et une forme de croix latine. Alors, ce qui est intéressant donc à, à souligner, c'est que par exemple ici, on a l'abbatiale de Saint-Amand de Boix, telle qu'elle existait au XIIe siècle, alors pas telle qu'on qu peut l'avoir aujourd'hui, mais telle que l'on pouvait l'avoir au XIIe siècle, et on voit dans les parties romanes du cœur, le développement des différentes absidioles du chevet de cette abbatiale romane de Saint-Amand de Boix, on voit donc eh bien, des points communs, des similitudes avec le plan précédent qui représentait la cathédrale d'Angoulême. Et si on connaît ici la façade euh, nord de, du transept de cette abbatiale de saint amand de eh bien, on a quasiment une copie de, celle de, la, de, enfin, de la façade de la cathédrale Saint-Pierre-d'Angoulême. Donc on voit très nettement ces influences. Il faut dire que cette architecture-là date des années 1130 donc juste après Angoulême. Alors, c'est également l'époque des, des abbayes. Il faut, donc, après avoir parlé d'institutions des, des paroisses euh, au XIe siècle, puis des églises romanes qui vont marquer les paysages et les mentalités au XIIe siècle, il faut parler aussi du rôle des abbayes en Charente qui va être un rôle important, conséquent. Alors, les toute première abbaye, la première abbaye connue, première communauté religieuse, hein, première communauté monastique connue en Angoumois, c'est l'abbaye de Saint-Cybard d'Angoulême, qui euh, existait eh bien, au pied des remparts au nord de la ville, entre la Charente et les remparts nord de la ville, à l'emplacement ou autour plutôt d'une grotte où vivait un ermite au VIe siècle, l'ermite Sibar ou Éparge, Éparcus, et euh, cet ermite qui libérait des esclaves, qui achetait euh, leur liberté, eh bien passait pour un saint et des disciples sont venus autour de lui s'installer et former une première communauté religieuse dès le VIe siècle. On a de, pour cela des des vestiges, des témoignages, aussi bien de textes que d'archéologie, ce qui est intéressant. Donc, Sibar est le premier personnage chrétien vraiment significatif de notre Angoumois, Saint Sibar. Et il va donner lieu, donc, son, son tombeau, son culte, va donner lieu à une grande abbaye qui sera, euh, alors ce n'est pas celle que vous voyez actuellement hein, sur le plan, euh, mais cette grande abbaye qui sera donc la plus riche et la plus prospère d'Angoumois, euh, donc des origines donc du 8e siècle pour sûr, euh, au moins jusqu'aux guerres de religion. Il y aura parfois, différentes époques, près de 80 moines bénédictins dans cette abbaye de Saint-Cibar, donc la première. Mais très vite, donc, on va, euh, à partir de ce modèle, Charentais, de l'abbaye de saint donc qui n'existe plus, hein, ne la cherchez pas aujourd'hui, ce sont les bâtiments de la cité de, de l'image, hein, de la bande dessinée, qui se trouvent sur le coteau, au pied de l'ancienne grotte de l'Ermite, près du carrefour euh, du Nil, un carrefour oh, les Charentais, un carrefour barouillé. Donc, euh, ce modèle va bien sûr essaimer, et notamment dans des lieux assez reculés, dans des lieux de frontières, dans des lieux peu habités. Les moines, au départ, euh, on va dire, pour faire simple, jusqu'au XIIe siècle, vont chercher des lieux à l'écart, peu habités, où ils vont défricher, où ils vont s'installer et coloniser de nouvelles terres. C'est un peu une fuite du monde, hein, être moine, au moyen âge c'est la fuga mundi fuir le monde fuir le monde pour des îlots de paix et des îlots de prière dans un monde souvent violent souvent belliqueux ce sont des havres de paix et là je voudrais juste avec ce plan donner un exemple une abbaye qui se trouve près de cognac sur la commune l'ancienne paroisse de merpin l'abbaye de la frénade qui a été construite fondée au tout début du XIIe siècle, elle illustre bien cette volonté de conquérir des terres euh, inhabitées jusqu'alors. La ville de la Frénade est construite sur des anciens marécages dans cette va vaste vallée de la Charente, dans cet ancien lit de la vallée de la Charente, de la Charente, et justement le but, on le voit ici, tout ce qui est avec les euh, canaux euh, en bleu, ce sont justement eh bien, ces marécages qui sont canalisés et on instaure donc un nouveau parcellaire et un domaine autour de l'abbaye de la Frénade, comme les autres d'ailleurs, avec des vignes dès le e siècle, avec des terres, des prés, bref, une grande exploitation agricole qui deviendront des exploitations agricoles pilotes pour euh, ce pays charentais. Je vous parle de cette abbaye de la Frénade parce que, justement, celle-ci, comme les autres, sont en lien, sont en réseau avec, on va dire, des routes commerciales, des routes économiques. Je viens de vous dire et de vous montrer qu'elle était à la tête d'un grand domaine de vignes, de prairies, donc d'élevage, de céréales, de défrichement. Eh bien, il faut savoir qu'économiquement, c'est très rentable, au XIIe siècle, d'être à la tête d'une abbaye, en pays charentais et ici c'est la ligne des cisterciens la route des cisterciens entre leurs nombreuses abbayes du euh, massif central notamment de, de la Creuse de la Corrèze avec la maison mère d'Aubazine et les autres abbayes qui en dépendent une autre abbaye en Angoumois l'abbaye de Grobo une abbaye cistercienne donc, au sud-est d'Angoulême puis à Angoulême une chapelle, euh, la chapelle d'Aubzine, qui est aussi un lieu de relais sur cette route commerciale, puis le cours de la Charente que l'on peut à l'époque remonter en Gavard pour aller jusqu'à la Frénade et surtout après Sainte aller jusque sur l'île d'Oléron. Pourquoi Parce que c'est le sel, la route du sel, d'avoir un prieuré ou une abbaye comme c'est le cas ici pour les cisterciens sur la côte, c'est d'avoir le sel et qui dit avoir le sel dit avoir du pouvoir et de l'argent puisqu'on peut conserver les aliments à l'époque uniquement à partir du sel donc on a ici une route économique qui se construit qui se constitue au bénéfice des populations et au bénéfice aussi bien sûr des ordres religieux de cette époque là ici donc les cisterciens alors les bénédictins font la même chose nous avons on peut faire la même carte, mais ce serait bon, après beaucoup trop long, avec l'abbaye de Bassac, le long de la Charente, en lien avec ses prieurés, pour atteindre, là encore, la côte charentaise et l'île de Léron et les marais salants. Une autre abbaye significative de cette époque, telle qu'elle peut être reconstituée aujourd'hui, alors vous ne la verrez pas comme cela, pourtant elle est à 8 km de cette salle au sud d'Angoulême c'est l'abbaye de la Couronne telle qu'elle existait donc au XIIe siècle et là on a affaire alors je vous ai parlé des bénédictins avec l'abbaye de Saint-Cibar d'Angoulême je viens de vous parler des cisterciens avec Grosbeau et la Lafrénade en Charente et là je vous parle maintenant d'une troisième catégorie de religieux ce sont les euh, chanoines de Saint-Augustin ce ne sont pas véritablement des moines, puisqu'ils ne sont pas tenus à la clôture monastique. Ils peuvent avoir des activités, soit administratives, financières ou pastorales, en dehors de leur clôture, mais ils ont aussi le tout d'une abbaye. Et Ici, l'abbaye Notre-Dame de la Couronne illustre bien, à partir du milieu du XIIe siècle, cette volonté d'avoir le tout d'une abbaye, comme les autres, c'est-à-dire le cloître, avec la partie pour les études avec le dortoir, le logis de la baie, et la partie administrative et économique du domaine et aussi donc euh, le réfectoire et les autres bâtiments qui euh, servaient à la vie euh, conventuelle. Et bien sûr, la grande abbatiale, dont il ne reste aujourd'hui que quelques ruines malheureusement, euh, de style alors, de transition, c'est un style de transition, c'est encore, on va dire, les proportions de l'art roman, mais avec déjà la croisée d'ogive. c'est ce que l'on appelle le gothique angevin ou gothique plantagenêt. Aujourd'hui, ce sont des ruines, j'attire votre attention sur le fait que l'église, en volume, était la plus grande église à l'époque, c'est-à-dire la fin du XIIe siècle, du diocèse, la hein, plus grande église de la Charente, euh, puisque donc elle avait euh, ce que la cathédrale d'Angoulême n'avait pas des bas côtés et donc une certaine ampleur au niveau du cœur aussi pour euh, les activités canoniales voilà le plan d'ailleurs de cette ancienne abbatiale de la couronne alors euh, avant de revenir sur ce plan d'Angoulême je voudrais quand même vous donner ici la liste, un petit peu. Voilà la liste des abbayes de Charente avec l'ordre religieux qui y vivait et puis la date de l'implantation. Donc on a les deux les abbayes les plus anciennes, Saint-Cybert d'Angoulême et Baigne avec des bénédictins, avant, avant l'an 800, et ensuite les bénédictines de saint ozone au moins au milieu du Xe siècle, puis terres avec des Augustins, Nanteuil-en-Vallée avec des bénédictins, Sellefroin avec des Augustins, Saint-Amand de Boix avec des bénédictins, Grosbeau avec des bénédictins puis des cisterciens et Bassac avec des bénédictins. Donc là nous sommes en s'arrêtant à Bassac avant euh, le début du XIe siècle. Et ensuite on a une deuxième période de construction d'abbayes en Charente avec puis Pérou des bénédictins avec le Bournet des bénédictins puis des cisterciens, avec Tusson, qui ont deux euh, monastères fontevristes. La particularité des fanteuvristes, c'est qu'il y a un couvent des hommes et un couvent des femmes, sous l'autorité des femmes, sous l'autorité de la Vesse, ce qui est bien sûr révolutionnaire pour le XIIe siècle, et Robert d'Arbrissel. L'abbaye de Châtre des Augustins, l'abbaye de la Couronne des Augustins et l'abbaye de la Frenade des Cisterciens. Voilà chronologiquement la fondation des 16 abbayes hein, que qui existaient sur notre territoire. Alors, Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas après des priorés. Beaucoup de lieux qui passent encore parfois pour être une abbaye étaient en fait des priorés, c'est-à-dire des dépendances de ces abbayes. Et il y avait même beaucoup de priorés-cures c'est-à-dire que dans un prieuré, il y avait un, alors un prioré c'est 4 à 5 moines. Et sur ces 4 à 5 moines, il pouvait y en avoir un qui était dévolu à la vie paroissiale et qui était le curé donc de la communauté villageoise de la paroisse. C'est le prieuré cure Il y en a par exemple dans le nord Charente, dans le quart nord du département du diocèse actuel, il y a environ une trentaine de priorés-cures attestés au Moyen-Âge ce qui est considérable, sur environ 80 euh, paroisses, donc euh, près du tiers. Alors, un autre phénomène qui va... alors À partir voyez, du milieu du XIIe siècle, il n'y a plus de création euh, d'abbaye, sans doute parce qu'il n'y a plus de terres à prendre. Toutes les terres sont occupées, sont défrichées et sont cultivées. Alors, on va s'attacher davantage au XIIIe siècle à des couvents urbains. C'est le mouvement donc, des franciscains et des dominicains qui, eux, vont s'installer dans les villes et notamment à Angoulême puisque au, euh, à la fin du deuxième moitié du XIIIe siècle, il y a donc à Angoulême, puis à Cognac, à Barbezieux et à Verteuil. Ah, Verteuil, c'est plus tardif, hein, c'est du XVe siècle. Mais on va dire que sur la période fin XIIIe et début XIVe, on a l'installation de quatre couvents de Franciscains dans euh, nos euh, principaux bourgs ou bourgades charentaises et notamment dans la ville chef-lieu, la ville de l'évêque, ici en Alors les Franciscains, c'est euh, rue de Beaulieu actuellement, euh, c'était ensuite l'ancien Hôtel Dieu, vous voyez une église qui aujourd'hui est privée et qui a juste un clocher assez effilé, c'était l'église des Franciscains. Le couvent des Dominicains d'Angoulême, qui est fondé à la même époque, c'est-à-dire deuxième moitié du XIIIe siècle, c'est l'emplacement actuel du Palais de Justice. Et euh, il y a également des carmes qui s'installent qui en Charente, à la Rochefoucauld. Le couvent des carmes est toujours visible, c'est un lieu aujourd'hui, euh, un espace culturel. J'ai noté, mais on pourrait faire une liste beaucoup plus longue, D'autres établissements qui vont se développer au 15e, 16e et 17e siècle en Charente, d'autres établissements religieux. J'ai simplement souligné ici les récollets, mais on peut parler des minimes, on pourrait parler des capucins, etc., qui sont des ordres religieux qui s'installent aussi à Angoulême, à Cognac et dans les principales villes. Comme au 13e siècle, ce sont des euh, communautés plutôt donc, qui s'installent. Plus en ville ou dans des gros bourgs. Ici, donc, Cognac, Charnac, Canfolan, pour les récolter. Les Nous sommes à ce moment-là dans l'esprit de la contre-réforme catholique. Il faut dire que le diocèse est marqué euh, à partir des années. Donc, on est à la fin du Moyen-Âge, on a terminé le Moyen-Âge, la guerre de Cent Ans, et on est marqué euh, à la Renaissance par l'esprit, on va dire, de la réforme. Réforme de l'Église, réforme protestante qui va être euh, prêchée, voulue par Luther et Calvin. Et ici à Angoulême, en 1534, on a le séjour de Jean Calvin. Euh, à l'époque, il est encore un clerc de l'Église catholique. Il est invité par son ami, le chanoine du Tillet, qui est un des chanoines du chapitre cathédrale d'Angoulême. Et il va rester quelques mois à Angoulême, dans une rue qui s'appellera plus tard « Rue de Genève » dans le vieil Angoulême en rapport avec son départ précipité de l'Angoumois pour Genève où il sera caché et où il écrira l'institution chrétienne qui sera donc son livre de référence. Mais on peut penser que l'institution chrétienne, le livre de référence de Calvin, eh bien, il l'avait déjà bien entamé lorsqu'il était dans la bibliothèque de son ami, le chanoine du Tiller, ici euh, en Angoumois. Cela veut dire que euh, ces idées de réforme de l'Église, ces idées protestantes vont gagner les populations assez vite. Et on peut estimer, donc vous voyez, on est en 1534 avec Jean Calvin à Angoulême, qu'une vingtaine d'années plus tard, en 1550 environ, eh bien, il y a, et les textes le montrent, des communautés réformées qui sont déjà installées euh, un peu partout en Angoumois. Parfois même l'installation de ces communautés prennent une physionomie de, de révolte antifiscale. Je m'explique, on a le premier temple réformé de Jarnac qui s'installe dans la grange aux dîmes du prieuré de Jarnac, qui dépendait de l'abbaye de Saint-Cybard. Pour dire non aux prélèvements fiscaux des abbayes et des prieurés, eh les chrétiens occupent le lieu de prélèvement, la grange aux dîmes pour en faire un lieu de culte réformé, pour dire qu'il y a une autre Église possible qui n'est pas forcément liée à ce pouvoir et à ses possessions. Il y aurait là sûrement aussi une piste à creuser entre l'opposition fiscale à la puissance de l'Église du XVIe siècle et l'installation de ces premières communautés réformées en Charente. Toujours est-il qu'elles sont nombreuses on a des, des villes entières, des villages entiers qui deviennent euh, protestants donc, euh, au XVIe siècle. C'est le cas de Segonzac, c'est le cas euh, de Jarnac, etc. Cette conférence a été captée au diocèse d'Angoulême par Nathanaël Defeuillet et a été présentée par Laurent Morin. Elle est disponible en réécoute sur le site internet RCF Charente.